0: Köszönjük ismét a hallgatókat, megy tovább a mindenlás reggel, még van egy szűk órácsánk. Itt a 90.9 Jazz február 19-e van a hétfő reggel, 9 óra 12 perc a Studiobankánt a rendre.
1: És Gedebalás. 16:30, 20:10. Mm,
0: 909. Így van, ezt akartam mondani, pont. Ez az SMS és a WhatsApp számunk.
1: Figyelj, kénytelenek vagyunk. Mondjuk már el ezt a történetet. Nem lehet kikerülni, akárhogy is nézzük ezt a fapados történetet. Ezer röhögtünk egész reggel, kedves hallgatók.
0: Én közben azt olvasom, hogy Nyuszik a köszöni. Puszi mindenkinek, reméljük az a nyusika, akinek a... Na szívesen, ez a baj de... ezekkel
1: a de Nem, azért
0: tettem oda a küldő monogramját, ja, az hogy hát azért okay, nyilván okay. tudja azonosítani okay, az igen, igen, az.
1: De egyébként meg mi, mi lenne akkor baj, hogyha véletlenül egy másik nyusika üzenne vissza? Abszolút nem lenne nem baj. Nem lenne baj, tehát nem gond. Na hát kérem szépen, kényszer leszállást hajtott Busz, végre. Tényleg el, el, Figyelj! ne legyünk prűdek. Én, én a gyerekeknek megvettem kélek szépen Júnezbőnek a gyereknovelláit, mm. vagy a regényeit, Dr. Proctor Pukipora, Jó, ez a címe, egy és, és egyébként a gyerekeket erre, <gül> erre lehet nevelni, van ilyen, hát mindenki pukizik, hát ez, ez ilyen. És hát, hogy mi történt, a Transávia nevű holland fapados légitársaság, kérem szépen a Dubajból tartott Amsterdamba, Ám egy idősebb férfi utas az esetről beszámoló újságcikkek sem tudják, írja a 444.hu, ez a kedvenc mondatom a cikkben, sem tudják, hogy betegség vagy aljasság miatt. <tosz> Megállás nélkül szellentgetett útközben. Két mellette ülő holland férfi ezt érthetően rossz néven vette, de hiába kérték a fickót, hogy hagyja abba, ő megátalkodottan durroktatott tovább. Az egyre hangosabb konfliktust még a kapitány se tudta lecsillapítani, hogy végül az utat megszakítva leszálljon Bécsben, ahol rendőrök lepték el az utasteret. Most képzeld, de nem sikerült amszterdamig eljutni. Olyan, olyan, olyan hangos konfliktus kerekedett hát, a durroktatásból. Hát az
0: utastér, ugye a fel hogy mennyi oxigéntartalomabb érte a
1: kormahatikra. Azt én elmondásból tudom, dolgoztak ismerőseim repülőtéren, és voltak aki sokáig a fogadó személyzetnek az egyik tagja volt, uh-huh. akik várnak. Na most uh-huh. elmondták, hogy ez úgy kell elképzelni egy ilyen repülőgépet, mint egy ilyen nagy uh, alumínium üdítőitalos dobozt. Uh-huh. Mikor megérkezik, és kinyitják azt az ajtot, akkor amit, amikor kinyitod a kólát, itt Igen. sziszen legyet, és akkor az, ami onnan kijön, az az illat, mondjuk így, az az a, hát főleg, hogy egy ilyen 13-14 órás út van, mondjuk hmm. ez a dubajárat ez nem olyan hosszú, de akkor is, hát akkor azért ember mondjuk emberszag. Hát nem olyan hosszú, a, bács úgy,
0: azért, hogy egy, egy a bácsi elintézte azért, hogy egy trapszatletű árat, az hasonló illat, felhő szivárogjon. Na kell most, a, most
1: jön a móka. Az osztrák hatóságok végül négy embert szedtek le a gépről, ami ezek után továbbrepülhetett Amsterdam felé. Némi meglepetésre a konfliktust kiváltó rotyogtató nem, nem. nem volt közöttük, mert hát hogy ez, sajnos ez a két agresszívá vált szomszédját vették le, a holland urakat, akiket akik, akik zavart a, a puffogtatás, és mellettük még két szintén a közelben ülő nőt, egy amszterdami joghallgatót és a nővérét. Ők ezen igen csak kiborultak, sőt azonnal be is perelték a transzáviát, ugyanis állításuk szerint semennyire nem vettek részt a szóváltásban és lögdösödésben, sőt, az a gyanújuk, hogy csak azért piszkálódtak velük, mert marokkói származású hollandok uh-huh. voltak ők. El tud ezt képzelni. Micsoda? Történet. Az independent is megírta egyébként ez most olyan
0: vicces de azért vicces. egy ilyenre be lesz a az közben nem vicces az, az, az kell én tényleg szépen
1: voltam egy olyan járaton, amikor Tájföldről Kijev jöttünk ahol két konfliktus forrás volt egy magyar úriember Már a repülőtéren aki hát láthatólag annyi alkoholt fogyasztott el, hogy ezt nem tudta a szervezete kezelni és azt sem tudta ő, hogy hol van ilyen igazi dzsungelharcos felszerelésben volt, tudod, az a bézs ja, felszerelés, aha. még csak a parafak kalap hiányzott volna, teljesen teljesen részeg volt, és cigarettázott a, a sorba, már a repülőtéren, ahol figyelmeztették többen, hogy ezt azonnal hagyja abba, de ő folyamatosan újra, na most ez az, ez az ember szerencsére elaludt a járaton, tehát nem vele nem volt gond. Ellenben két ukrán ember a duty free shopban vásároltak egy üveg vodkát, egy üveg viszkit, és mindezt elfogyasztották az előttünk ülő, az előttünk lévő két széken, és az összes, az összes sört begitték a fedélzeten, ami volt De most ők, ők eléggé kellemetlen utastársak voltak, több mint tíz órát utaztunk felük Odáig folyult a dolog, hogy az egyikőjük beült a középső sorban található vécébe, nyitott ajtónál, ott rágyújtott és úgy beszélgetett a körülbelül három méterre lévő társával. Természetesen mindenki kijött a kapitánytól kezdve, hogy értsék meg, azért kell abba hagyni a dohányzást, mert a, a rendszer be fog riasztani, nem azért, mert igen. már nem tudták őket lejtani. Tehát az kellemetlen volt. De ilyennel még nem találkoztam. Majd megkérdezzük a mi fapodos gurunkat, hogy vajon találkozott-e Hú, ilyen hogy
0: valami hétvégé hír kapcsán, 8-szorán keresztül a gyerek egy járaton. Hát, hát az igen. egy rövidebb, rövidebb és nem egy igen, igen. elviselni. Nagyon kemény lehet, az, az dóra. Biztos, hogy nem igaz, hogy nem jön friss levegő a repülőbe. Hát igen, ez nekem is picit. Én nem fúri. tudom,
1: hogy a most mi történik, ez nem most mesélték, nem tudom, hogy hogy történik, nem vagyok szakértő. Azt mondták, hogy amikor azt kinyitják, azt a dobozt, abból ember szag jön.
0: Miért úri embernek titulálod, miért nem illető vagy férfi? Melyiket? Hát gondolom a.
1: Pú, Hát most Puki. tök mindegy, Puki ilyen, lehet id, idéző jeles úri ember, a Puki Igen. bácsi.
0: Na jó, menjünk tovább, zenéljünk egyet, aztán nézzük meg, hogy hogyan nyitottak a bőrzék. Ahogy elmondtuk, egy csendesebb napra lehet felkészülni, mert az Egyesült Államokban nem lesz kereskedés az elnökök napja miatt.
2: that's when love's hiding still looking for the no way out of misery. empty heart i don't know where to start. Open uh-huh. up Is hiding. My eyes are open, but I won't see till I open my.
3: Jézin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta.
0: Kovács Báint elemző a vonatú, sovégén. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, Jéni,
0: sziasztok! Na hát ez olyan csendes napnak igérkezik, ugye? Amerika nem lesz, hogy ilyenkor kicsit ilyen irány nélküli a kereskedés, megy a tapogatózás. Hát, ez...
4: Igen, igen, gyakorlatilag minimális elmozdulásokat láthatunk uh-huh. Európa szerte, és hát nálunk, nálunk is jelenleg most 0,2%-os gyengüléssel 39.072 ponton nálunk. Tehát igen, ahogy említettük, az amerikai kereskedők most távol maradnak, és ezt jelzi azt, hogy 500 millió forintos forgalmunk van itt az első közel fél órában.
1: Uh-huh.
4: Tehát azt ha a múlt héten már ilyenkor egymilliárt fölöttiek voltak, van.
0: igen, általában az intenzívebb, aktívabb napok.
4: Így így van, ehhez képest abszolút csendes, a legforgalmasabb papírunk, így is a Richter, ahol közel 1%-os mínuszt láthatunk, 5.890 forinton el, tehát jelenleg azt láthatjuk, hogy a 6.000 forintos szintet nem sikerült átlépni, hanem minden korrigál most lefelé a papír. Hasonló mozgást mutat az OTP, ahol 11.670 forintos árfolyamat láthatunk 0,7%-os mínuszban. Ez pedig azt jelenti, hogy az OTP, azért most már csúcs közelben ingadozik, az 11.780 forintnál található a történelmi maximum.
0: Igen, hát és, ez egy izom
4: <gül> Hát lássuk majd a egy gyors jelentést. Én, én azt mondom, de, de igen, tehát helyre tudott állni az, az OTP, és, és megy a csúcs felé. Hát én azt gondolom, hogy ez egy, ezt, ezt a negatív korrekciót nem kell túl gondolni Benne van Meglátjuk elképzelhető, hogy csak a gyors jelentéssel tudja majd szignifikánsan áttörni a csúcs szintet, de az még, az még egy pár hét. Nem úgy, mint a mol aki 1,2%-os pluszban áll, nagyon alacsony forgalom mellett kereskedik, 2902 forinton áll, és ennek megvan az oka, hiszen ma, évfélkor jelent majd a mol a negyedik-negyedéves gyorsjelentéseivel. Igazából itt én azt gondolom, hogy elég a folyamatokat vesszük, és hogy mi volt a negyedik-negyed évben. Ami kirívó volt, az ugye a finomítás kereskedelem szegmensnél a jelentősebb Mars, romlás mind a petrokémiai ágazatnál, mint pedig a finomítói marzsoknál, ezek valószínűleg meg fognak jelenni negatív elemként az eredményben. A kérdés az, hogy a nagykereskedelmi ára, és ami a mol hétpecsétes titokként őriz, mennyivel tudta ezt ellensúlyozni, de én azt gondolom, hogy a jelentés gyengébb eleme lesz a downstream, ugye ez a, a finomitás kereskedelem. Az upstream esetében, ami ugye a kutatás termelésre vonatkozik, itt alapvetően pozitívnak értékelhetjük azt, hogy azért az olajárás közel 20%-kal feljebb került éves bázison, és az alapvetően lehet, ugyanakkor van egy, van egy negatív devizahatásunk is, ami a költségszintet emeli, és én azt gondolom, hogy a MOL nem fogja tudni hozni, vagy nem tudta hozni azt a kitermelési szintet, amit 17-re előirányoztak, ettől egy picit elmaradhat. Úgyhogy alapvetően ezek a folyamatok, és uh, még egy fontos dolog, amit a molnál figyelnünk kell, az pedig, hogy extra osztalékkal mi a helyzet, ugye a harmadik-negyed év végén jelentették be, hogy ha nem dől össze a világ a negyedik-negyed évben, akkor elképzelhető, hogy fizetnek a normál osztalék felett is ö, uh-huh. extra kifizetést. Úgyhogy ennek a mértéke fontos lesz, és, és ezt, ö, ezt is kiemelten figyeljük majd a jelentésnél, de hát holnap reggelbe fogunk erről számolni.
0: Nagyon jó. <kül> Forintpiacon történik-e bármi
4: Hát, bármi az, hogy semmit.
0: semmi, semmi. E, az nem nem hatott
4: semmit a Nem, piacim. ugye egy kommentár érkezett csak, de ez gyakorlatilag annyira egybevágott a, a piaci várakozással, és ugye beszéltünk múlt héten arról, hogy maga Barca György sem vár. Igen. De az SMP is azt mondta, hogy egy másfél éven belül, ha... A jelenlegi folyamatok és a bankrendszerbe látott pozitív folyamatok folytatódnak, akkor érkezett felminősítés. A forint jelenleg 311 forint, 50 fillérrel áll az euróval szemben. Itt nagy elmozdulásokat nem láthatunk. A forintal szemben most éppen, vagy bocsánat, a dollárral szemben most éppen 251 forint felé került a kurzus, de hát itt is pár forintossában kereskedik. A svájci frankért pedig 270 forint, 50 fillért kell adnunk.
0: Oké, okay, köszönjük szépen Bálint a beszámolódat, jó munkát, és uh, hát majd délután beszélünk, vagy veled, vagy valamelyik kollégáddal az zárás előtt, hogy addig
4: is jó munkát, szép napot! Köszönöm szépen, én szép napot kívánok, sziasztok! Szia!
0: Kovács Bálint elemző számolt be a nyitás pillanatairól, illetve az első fél óráról a tőzsdéről.
3: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencse lányom, Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik!
0: Na, a héten minden nap egy páros belépőjegyet fogunk isorsolni a Budapest Sportarénában megrendezésre kerülő kiállításra. Mai kérdés a következő: melyik évszámhoz köthető az első európai elektromos motorral szerelt mosogatógép? A. 1902, vagy B. 1929, vagy C. 1940?
3: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játék a e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! műsorunkban megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
5: Kezdődik az aláírásgyűjtés, hétfőtől kaphatják meg a jelöltek és jelölő szervezetek az ajánlóíveket. Ezzel elindul az áprilisi országgyűlési választás aláírásgyűjtése. Aki jelöltként szeretne indulni a választáson, annak ajánlóíveken kell az ehhez szükséges 500 érvényes támogató aláírást megszerezni. Ajánlásokat a választópolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni. Ma még lehet középiskolába jelentkezni emlékeztet az Oktatási Hivatal. A nyolcadikosok jelentkezési lapját az általános iskolák töltik ki. A hat vagy nyolc osztályos gimnáziumokba jelentkezők pedig egyénileg tölthetik ki adatlapjukat az Oktatási Hivatal honlapján. Egyre többen pihennek télen is termálfürdőkben és wellness szállodákban. Szakértők szerint az utóbbi években folyamatosan nőtt a hotelek és a fürdők népszerűsége. A legutóbbi adatok szerint tavaly a fővárosban mintegy 20%-kal, vidéken pedig 13%-kal emelkedett a szálláshelyek bevétele. Már két cégtől is lehet közösségi autókat kölcsönözni Budapesten. A modell mindkét vállalatnál hasonló, percdíjas alapon lehet közlekedni bérelt kocsival, a megkötés annyi, hogy a használat után egy kijelölt zónán belül kell azt lerakti, írja a pénzcentrum.hu. A legnagyobb költség minden szolgáltatónál akkor keletkezhet, ha balesetet okoznak a felhasználók. A Green Go-nál nincs összegben maximalizálva az önrész, annak mértéke üvegkár esetén 20%, egyéb kárnál pedig 10%, de legalább 100.000 forint. A Mol Limónál ezzel szemben az önrész egységesen 100.000 forint. Rengeteg fejlesztést hajtottak végre a hazai bankok tavaly. A Portfolio.hu kiemeli, hogy a pár perc alatt kizárólag mobilon igényelhető hiteltől kezdve új érintéses banki mobiltárcán át videós számlalításon keresztül rengeteg újítást teszteltek a hitelintézetek. Emellett már van olyan bank is, ahol robot fejlesztésen gondolkodnak, de a mesterséges intelligencia is felkerült a hosszabb távú banki fejlesztési irányok sorába. Egyre többen hallnak meg az utakon az okostelefonok, miatt, írja az Origo. Indiában minden órában 17-en veszítik el életüket az utakon, mert nem a forgalmat, hanem a mobiljukat nézik. A jelenség az egész világon sok gondot okoz. Délelőtt a napsütést csak kevés felhő zavarja meg, csapadék pedig sehol sem alakul ki. Délután már időnként megnövekszik a felhőzet, de ezekből jelentős csapadék kialakulására nem kell készülni, legfeljebb a déli tájakon. A hőmérséklet csúcsértéke 2-7 fok között alakul. A hírszerkesztő nyírdórát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
3: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
5: A közlekedési híreket a Corner Trade Kft. A MoneyGram pénzküldőszolgáltató
6: Magyarországi partnere támogatja. A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Árpád-fejedelem útján az Árpád híd felé a Cserfa utcánál. Erős forgalomra számíthatnak a Rákóczi úton a Barostértől befelé, az Ülői úton az Ecseri út előtt, a Tízes főút és a 11-es főút bevezető szakaszán, illetve a Budakeszi úton és a szilágyi Erzsébet fa a Szélkámán tér felé. A Váci úton befelé, a Gyöngyös út előtt és a Róbert Károly körúttól a Dózsa-györgy útig szintén telítettek a sávok, és még nagy a zsúfoltság az m 1 közös bevezető szakaszán, illetve a Budaörs úton is befelé. A gyűrűn a Kerepesi út és a Tököli út között mindkét irányban akaduzik az előrejutás. A Kerepesi úton befelé a Fugarasi út előtt is sokan vannak. Irmiás Alisz BKK
3: Info A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Yeah. Wow. Sure. Már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, aha. Heuréka élmény. Jövő kutatás a millás reggeliben. A Spark Institute et IBS szakmai támogatásával. Csak jövő időben beszélünk.
0: Hát kérdőleg nagyon izgalmas témánk lesz, mezőgazdasággal foglalkozunk, illetve mezőgazdaság és informatikával, szenzorokkal, digital farminggal, mindenféle érdekes dolog lesz is itt. Sőt, a
1: Precision Livestock Farming ez a kedvencem. Az a még jobban PLF, igen <gül> Nagyon jó, jó kifejezések vannak, de hát, hogy ezekben a, ezekben a kifejezésekben egy kicsit eligazodjunk. Ezért van a stúdióban a vendégünk itt velünk, aki e, nem más, mint, és gyorsan meg lesz, Pajor Gábor, e, aki mezőgazdasági mély elemzésekkel foglalkozik. Hát majd mindent szépen sorjában. Szép jó reggelt kívánunk.
0: Szép jó reggelt. Szervusztok. Na, egy picit várszod magadról, hogy hogy jött össze ez a, ez a digitalizáció és a mezőgazdaság, az agrárium.
6: A felső sorban azt szeretném, ez is üdvözlöm a hallgatókat, e- Fajar Gábor vagyok, állatorvosi informatikus, egy ma még nem létező szakma élő képviselője, ezt szoktam magamról mondani, gyakorlatilag ritka... Ez nagyon
0: jó hangzik, bocsás, ami már foglalkoztunk azzal, ugye, hogy a mostan, most iskában járó gyerekek majd olyan szakmákat fognak tanulni, ami még nincs, úgyhogy itt már
6: van egy élő képviselője egy nem létező szakmának. Az jó. Ez nagyon klasszik. Igen. igen, gyakorlatilag van egy tanult szakmám, ez az állatorvoslás, amit itt Budapesten az állatos egyetemen végeztem, majd több évtizeddel ezelőtt, és van egy szerzett szakmám, ami szintén több évtized de művelek, ez pedig az informatikából uh-huh. semmiféle papírom nincs, csak gyakorlatom. Bár azt mondják, hogy aki 5 évet eltöltött intenzíven egy adott szakterületen, az már egy egyetemi végzettséggel ér fel. Hát gondolom, hogy ez körülbelül így is lehet, mert uh, elég nagy nevű cégek a Big Four területéről is ezt már uh-huh. méltányolták. De aminek én nagyon örülök, az az, hogy eddig csak az agyféltekémnek az egyik oldalát tudtam használni, vagy a mezőgazdasági állatorvosít, vagy az informatikait, és most mind a kettőt tudom. Ez gondolom a jövő szempontjából
0: rettenetesen fontos lesz. Már többször érintettük mi is a, a, a mezőgazdaságnak ezt a fajta átalakulását, hogy a digitalizáció mindenhol megjelenik. De itt olyan számok vannak, hogyha valaki picit jobban körülnéz, így próbál a jövőbe tekinteni, hogy milyen mértékű kereslet generálódik itt pár évtizeden belül a mezőgazdasági javak irányába. Hogy itt biztos, hogy valami nagyon-nagyon komoly megoldás, nagyon komoly változás kell, hogy legyen,
6: hát, hogy ez ki szolgálni ezt a nagy igényt? Hát a számok oldalra akkor egy pár adat. A ma azt tartják a világban, hogy a mezőgazdaság a képességeinek a 40 án termel, tehát a 60 százalék a kihasználatlan. Tehát, hogyha mondjuk tavaly a teljes mezőgazdasági termelés érték az 2900 milliárd forint volt, ebből 4000 milliárd, kihasználatlan, és ma még senki nem tudja, hogy ezt hogy lehetne előhalászni. de ez egy világjelenség, ezért nem egy hungarikum. A másik az, hogy az Európai Unióban 2015-ben 40%-kal több pénzt fordítottak mezőgazdasági beruházásokra, mint az azt megelőző évben, tehát ez egy év alatt ilyen durva emelkedett. Az amerikai Egyesült Államokban az elmúlt öt évben 20 ezer millió dollárról, 40 ezer millió dollárra emelkedett az élelmiszerek ére költött pénz mennyisége. Ugyanakkor az elkövetkező 20 éven belül körülbelül a mondjuk 3-5 százalékkal fog növekedni a termőterület mennyisége a földön, mert azért mégis nagyon lassan is kismértékben, de azért nő. Ugyanakkor a minőség élelmiszerek iránti igény kb. 70 kal fog növekedni, miközben azért éle- a mezőgazdaságban forralkoztatottak létszáma kb. 20 kal csökkenni
0: fog. Hú, Tehát, ezt igaz
1: lesz egy Sőt, hát de? az a probléma szerintem, hogy azért rengeteg vetülete van annak, hogy, hogy oké, okay, hogy nő, um, a, a, nő növelni kell a minőségi terményeknek, termékeknek a, a mennyiségét, de jelen pillanatban ha, nem, nem magas a hatékonysága ennek az egész mezőgazdasági igen, és termelésnek. És itt, itt viz, arra
0: a kihasználatlanságra, igen, hogy ez igen, mit igen. jelent? Tehát termőterületek, gazdaságba be nem vonása, hatékonytalan termelékenység.
6: Ugye hát, ezt a közgazdások számították így annak alapján, hogy most a növénytermesztés nézzük, hogy adott területen milyen növényt lehetne optimálisan termelni, mm. hogy lehetne azt optimálisan tápanyagokkal ellátni, locsolni és ennek milyen genetikai fajtákat lehetne ott használni, hát ugyanez az állattenyésztésben is igaz, és ennek alapján hasz, számították azt ki, hogy 40 százalékos a kihasználtság a 100 hoz képest. Na most a precíziós gazdálkodás az ugye nem csak az iparban van negyedik ipari forradalom, hanem a mezőgazdaságban is zajlik ez a negyedik fázis, ami a precíziós gazdálkodást jelenti, a növények egy kicsit előbbre tartanak, három-öt évvel, de az állattenyésztés, precision livestock farming keményen mennek utána. Gyakorlatilag arról van szó, hogy a fejlődött mezőgazdasági üzemekben olyan mennyiségű és mértékű digitális adat keletkezik, amelyeket már eh, adatbányászati data mining módszerekkel értelmesen fel lehet dolgozni és fel lehet használni. Na én pontosan ezt kezdtem el, tehát én azt csinálom, hogy bekérem elmúlt három évre vonatkozóan a mezőgazdasági üzemeknek az adatait, és ezekből az adatokból, mint egy időjárás előrejelzés, a múltban lévő adatokból megállapítom, hogy mire voltak képesek a múltban, és ennek alapján előrejelzéseket készítek a jövőre vonatkozóan, illetve hogyha ez nem felel meg nekik, hogy most itt tartunk és oda fogunk eljutni, akkor meg tudom, tudok abban segíteni, hogy mit kellene tenni ahhoz, hogy abba az irányba induljanak el, amerre szeretnéne. Ebben a pillanatban én ezzel a data mining módszerrel, ami a mezőgazdaságban elég egyedül álló, tehát így próbálok érdeklődni a világba és kapcsolatokat szerezni, de nem nagyon foglalkoznak még ezzel. Én körülbelül ebből a 60%-os látás mennyiségből úgy körülbelül 20-25-öt látok, és ebben tudok segíteni, hogy ez megjelenjen a termelésben.
1: Az is nagyobb problémát okoz egyesek szerint, hogy rendben, hogy mondjuk a minőségi élelmiszerek, és itt ugye például volt egy indiai példa, hogy egyre több indiai szeretne jó minőségű sajtot, meg egyáltalán sajtot enni. Hát ugye a sajt az kimondottan az egyik olyan élelmiszer, aminek mondjuk a, nem csak a karbonlábnyoma bizonyos számítások szerint, de a vízlábnyoma is nagyon magas, hiszen ugye a szarvasmarhatartásnál a sajt is, probléma, de nyilván a harhahús előállítása is probléma. Tehát ez, ezzel is gond van, hogy a hatékonyságon itt is gondolkod, hogy ezt is jelenti a hatékonyság, hogy oké, okay, egyre többet kéne csinálni, na de hogyan? Hát több víz. Elképesztő mennyiségű víz kell, amiből egyre kevesebb van a tiszta ivóvízből. vízből. Ez igaz,
6: de a genetikusok sem ülnek a babérjaikon. Tehát az elmúlt, bocsánat, 20-25 évben a genetikai eredmények Ként, hát mondjuk a sertéstartás azt most jobban ismerem valamennyire gyakorlatilag 10-5 os növekedést tudtak produkálni ugyanakkor a fajlagos takarmányfelhasználás, tehát egy kilógram a egy kilógram élősúly előállítására szükséges takarmány mennyiségét 30-40 kal csökkentették, és ez gyakorlatilag segíti azt, mm-hmm. hogy ökológiaibb legyen ez az egész mezőgazdaság.
1: Tehát, amíg két irányból ugye kell, akkor ezt, vagy hát nem csak kettő gondolom, több irányból is kell ezt akkor fejleszteni. Um, Oké, okay, rendben van. Um, segíte nekünk a, az adat elemzés, az egész digitalizáció abban, hogy felismerjük ezeket a problémákat, és ezekre fókuszáljunk, vagy pedig hát rohanunk a fejünk után, vagy előre menekülünk, mint lehet, Kína, seg... és akkor azt mondjuk, hogy minket segíte... az most nem zavar a Igen. karbonlábnyom.
0: Illetve segít abban, hogy kiszámíthatóbb legyen a, a termelékenység, mert ugye az agráriumra azt mondják, hogy kicsit ilyen m- m- hát vagy összejön, vagy nem, vagy elveri a jég, vagy nem, vagy lesz termés rendes hozam, vagy nem. Ebben hogy lehet előre lépni ennek segítségével? Hát nagyon
6: keményen és nagyon jól lehet ebben előrelépni. Ugye a mezőgazdaságról mindenki azt tartja, hogy ez egy abszolút kiszámíthatatlan valami. Én viszont azt vallom, hogy nagyon jól kiszámítható, és én a biológiát azért imádom, mert vagy minden jó irányba mutat, vagy minden rossz irányba uh-huh. mutat. Tehát a biológia azért nagyon megbízható, és nagyon jól kiszámítható valamit, csak ezt a kiszámítást még nem kezdték el. Tehát amire én felszeretném még hívni a figyelmet, hogy az adatok lencséjén keresztül vizsgáljuk a valóságot, és egy adat alapú és nem megérzéseken, és... Ö- a szomszéd tanácsain alapuló megoldások szülessenek. Egyébként Kína, szépen ma olvastam, egy, már nem tudom, hogy amerikai, vagy kínai újságban, nyilván akkor is angolul, mert kínaiul még nem tudok, <gül> hogy uh, Kínában állítják elő a világ sertés állományának körülbelül a felét, ez kb 700 millió sertés uh-huh. jelent, és nagyon durván elkezdték felhasználni a mesterséges intelligenciát. Például a sertések azonosítását azt uh, részben arcfelismerés. felismerés Tűzik? Oh, ez, ez jól hangzik.
0: Hát ahhoz aztán nagyon komoly
6: eszközök és, 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 és
0: algoritmusok ellenek, hogy egyikre fél a
6: másiktól. Most talában kötöttek szerződést, az egyik mindegy, az Alibaba cége, nem tudom, szabad ezt én én. Szabad, Igen, akik nagyon keményen ebbe beszállnak, mert ugye egy nagyon, tehát ott sem lesz, egyre több ember van, ugyanakkor ezeket egyre igényesebb, egyre több pénz jelni meg ott, és egyre magasabb szinten kell őket ellátni.
0: Egyébként az is jó az Alibabát említeni, ez most kicsit off-topic, mert nagyon sokan ugye ilyen internetes kereskedőként ismerjük, de a háttérben rengeteg ilyen hasonló kutatása és projektje van. Hát Akárcsak a csak nak a facebook az, az nekünk, igen, 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 igen.
6: Mindenki dolgozik ezeken. Na, tehát én úgy gondolom, hogy a hogy, hogy minden big data-val foglalkozó ember, vagy adatmennyiségekkel foglalkozó ember, aki legalább adatmérnöknek tartja magát, mondjuk inkább adattudósnak. Ugye az tudós az azt jelenti, hogy az adatokból üzleti következtetéseket képes levolni, a Data Engineer pedig olyan fállapotban hozza az adatokat, hogy az üzleti elemzők számára felhasználható legyen. Na most ők mind azt mondják, hogy az adatok az egy iszonyú nagy aranybánya a Gémánt hegy, és gyakorlatilag még relatíve kevés munkával is nagyon nagy értékeket lehet felhozni. Hát gyakorlatilag én is teljesen az elején járok mindenek, és már 20-25 százalékos eredmények vannak, amin én meg a legjobban, is egész addig, amíg ki nem próbálják, nagyon kevesen hiszik el nekem, hogy ez így
1: van. Hát persze, maga a szakma olyan, mondjuk így a mezőgazdaság, hogy ez egy ilyen apáról, fiúra, hagyomány alapon, Igen. tapasztalati alapon, ugye Haltosan, empirikus meg... dolog, hogy átad, fiam, mert ezt nem úgy kell, nem azzal műtrágyával, az egy hülyeség. Mert sa Jó, hogy nincs itt a gazda, mert akkor Ah, ja, biztos. E, ugye? Akkor el, elkalandoznánk. Szerintem zeményünk, igen, egy gyorsan, Aztán van. folytatjuk a beszélgetést, mert, mert nagyon érdekes témánk van. Pajor Gábor
0: van itt velünk, bocsáss meg, a mezőgazdasági mély elemzésekkel foglalkozó szakember. Vele beszélgetünk a digitális mezőgazdaságról.
2: That swing, do wah 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 do wah. No, it don't mean a thing. All you gotta do is swing, do wah 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 do wah. Makes no difference if it's sweet or it's hot. Give it all the rhythm that you've got. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do wah 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 do wah. Different, different, or hot. Just give that rhythm everything you got. Oh, it don't mean a thing if it ain't that swing. Do a, 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 do 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 do
1: Ez továbbra is a millás reggel itt a 90.9 Jazzin. A Euréka élmény rovatunk vendége Pajor Gábor mezőgazdasági mély elemző lehet ezt így mondani? Hát igen, inkább az állatorvosi informatikus állatorvosi informatikus informatikus, zseniális. Oké. Hát sok mindent említettünk már eddig is, ami egy újabb gondolatmenetet szült bennünk. Ugye elhangzott az, hogy Hát Ázsia elég komoly mértékben, ugye 100 milliós nagyságrendben lép be a minőségi élelmiszerfogyasztásba, ez ugye az egész világon érezteti a hatását, nyilvánvalóan van egy csomó olyan termék, amit már Magyarországról mi is nagyon sokat exportálunk Kínába, az ázsiai térségbe. És Igen, tehát mi a ugye
0: ezt minden, minden más területen is megbeszéltük, ugye, hogy ez az kereslet növekedés nem feltétlenül a népesség gyarapodás és szaporod révén jön, hanem egész egyszerűen a felzárkózó uh, mély rétegek indulnak meg a középosztály felé, és nyilván ez a minőségi élelmiszer keresletre is hasonlóképpen működik.
6: Hát csak egy rövid példa ezzel kapcsolatban a 2017-es évről, nem tudom, mennyire tudjátok, hogy nem tudjátok hogy gyakorlatilag a sertés, élősertés felvásárolási ára 30%-kal ugrott meg egész Európában, csak azért, mert Kína, Kína hozott egy pártatározatot, hogy az elkövetkező tíz évben ő hány darab sertést akar felvásárolni. Uh-huh. Ez iszonyúan felsorolta az árakat, azóta már visszaszabályozott ez a dolog, meg bizonyos állategészségügyi problémák is felléptek, de nagyon tudja mozgatni az árakat a kínai igény. Na most itt az igények kielégítése, meghatározása, illetőleg ha tovább megyünk abban, hogy hogy lehet még jobb, hatékonyabb megoldásokat kialakítani, akkor szóba kerül az IOT, az Internet of Things megoldás, ugye a dolgok internetje ami szintén a negyedik ipari forradalomnak az egyik vívmánya, hiszen már szenzorok, számítógépek, adatkapcsolatok nagyon régóta vannak, de hogy ez az egész rendszerben működjön, és ezáltal ilyen smart, azaz okos megoldás legyen, ez már a legutolsó 10-20 évnek az eredménye, és az iot itt nagyon keményen használják már a növénytermesztés mellett az állattenyésztésben is. Például azt hallottam, most a növénytermesztésnél maradunk, hogy ott már a ö, Holland Mezőgazdaság egyetemen olyan vizsga feladatok vannak, hogy műholdakról elemzik a különböző területeket, a számtóföldi területeket, és műholdas elemzések révén állapítják meg, hogy milyen tápanyag pótlásra lenne szüksége az adott területnek. Ez nagyon durva. Az biztos. Az állattenyésztésben pedig, ahogy már szóba került ez a bizonyos és de most maradjunk egyszerűbb megoldásoknál. Ugye a kamerás megoldások például a disznóknál, a testömeg testér fogad ki, akit megmérése, illetve jönnek a mikrofonok a köhögés, visítás, és ilyen alapon a betegségek, illetve az egymás marásának a felismerése, de az okostelefonok is rettentően nagyot dobnak a dolgokon, hiszen bármilyen dolgozónak lehet most már por és víz védelemmel ellátott mobiltelefonokat adni 45 ezer forintos áron. Uh-huh. és ez egy nagyon egyszerű kezelőfelől révén csak számokat beadva és piktogramokat használva a készülék pontos jelzi, hogy hol és mikor történt az a bizonyos adatfelvétel, tehát így a csalásnak a lehetősége is nagymértékben csökken és sokkal egyszerűbbé teszi a, a, az adatfelvételt tehát van a mérlegelés szintén sertéseknél a, vannak ezek a bluetooth-vel összekapcsolt mérlegek itt és a sertések a kocáknak a fülével Magyarországon is két év, óvá, két év óta ezzel az NR rendszernek az egységes állat nyilvántartási rendszernek miatt csipet kell az állatok fülébe helyezni Igen. tehát mindegyik egyedileg azonosítva van tehát a marinéni ezt a csipet leolvassa az állat füléről Beteszi a malacokat a mérlegbe, ha mérleg leolvasza az eredmény, Bluetooth-on tovább küldi, kiveszi a malacokat, újra a következő kocának leméri a számát, és gyakorlatilag ennyi. Innentől kezdve a rendszer az időben való változástól, pontosan tudja, hogy melyik kocán a malacairól Igen. van szó. Igen.
0: Nagyon kemény. Um, itt, um, ugye főleg ilyen digitális és informatikai oldalról közelítünk, amikor változásról beszélünk, de ugye nagyon sokat lehet hallani, ő hogy a, a földek kihasználtsága, a talajerózió, ásanyi tartalom csökkentés, vagy csökkenés. Ha állatállmányról beszélünk, akkor antibiotikumok az ő Erről az oldalról is vannak irányok, fejlődési lehetőségek, hogy, hogy tápanyagban gazdag, hasznos mezőgazdasági termékeket állítsunk elő?
6: Igen, hát sajnos világjelenség az, hogy a műtrágyáknak, vagy akár a víznek a felhasználása ilyen adlibitumhoz, az tetszőleges módon történik, és még a holland üvegházakban sem igazán figyelnek arra oda, hogy mennyi vizet használnak fel, viszont most már nagyon sok olyan berendezés van, amivel ezek optimalizálhatók, és itt mindent az fog meghatározni, hogy minek mennyi az ára. Tehát abban a pillanatban, ahogy szűkében kerülnek ezeknek az erőforrásoknak, fogják ezeket a megoldásokat használni. Ugye már a gépekben a szántóföldi szabadföldi ö, traktorokban, berendezésekben is már olyan adagyűjtő eszközök vannak, ez az izobusz, kembusznak nevezett csoda, amelyek hasonlóképpen gyűjtik az információkat a munkagépektől, mint a a repülőgép a repülő útján gyűjti. És ezeket képesek továbbítani is, de ezeknek a felhasználása is még nagyon-nagyon gyerekcipőbe jár.
1: Azt lehet azért látni, hogy, hogy vannak olyan területek, ahol talán kicsit... Öm, könnyebben vagy más területekről kölcsönözve tudunk öm, ilyen nagy adatokkal jól dolgozni. Itt a nyomon követhetőségre gondolok, ugye, ahogy egy postai csomagútját is tök jól nyomon lehet követni. Ez egy nagyon fontos dolog, főleg ugye a minőségi élelmiszerek iránt, mert hát egyáltalán le tudjam ellenőrizni. Most volt pont a hírekbe hogy mégse volt gluténmentes a gluténmentesnek uh-huh. kikiáltott doboz. Na most egy nyomon követhetőség rendszerrel ez baromi egyszerű nem, hát hiszen tudjuk azt, hogy az a termény az milyen volt, amiből készült, és innentől kezdve. Nem lenne túl bonyolult, te ilyennel is foglalkozol, ugye?
6: Hát illetőleg e, olyan céggel dolgozom most együtt, akik élelmiszert részebelítővel uh-huh. foglalkoznak, ez a T-Food International GmbH, ez egy e, magyar-vietnámi vállalat. Azért szeretünk egymással dolgozni, mert ők gyakorlatilag az élelmiszer nyomkövetésbe a blockchain technológiát emelik ha. most éppen be. Ezt akartam mondani, egy területen. terület a blockchain ahol ezt remekül lehet hasznosítani. Igen. és ugyanakkor most ebben a pillanatban a farm kapujától a boltok polcáig követik az élelmiszereket. Hát
1: igen, 30 millió embert érnek el ebben a pillanatban
6: ezzel a megoldással.
1: Aha. De mint végfelhasználó és tudnék egy ilyen, te, te tehát úgy hogy mondjuk van egy szkenner, egy bárkódszkenner, vagy valami a, a, az okostelefonon, és akkor oké, okay, meg tudom nézni. Pontosan hogy erről van szó. Milyen te gyakorlatil... bor tetőveletették al az acot, vagy. Azt is meg <gül> lehet
6: mondani, mikor volt az utolsó antibiotikumos kezelése, Aha. milyen <gül> telepről származik. Innen alapján, ennek alapján már azt is. Egy ilyen QR kódot kell olvasni Aha, a mobiltelefonnal, az átirányít egy weblapra, és a weblapon vannak ott az információk. Nagyon klassz. Ez attól függ, hogy milyen jellegű az állatok megjelölése, milyen módon keverik a termékeket, akár egyedi információ is lehet, hogy az az adott karaj melyik disznóból származik.
1: Ez lenne a cél, nem? Hogy, hogy, hogy gyakorlatilag ez minden terméken legyen. Nyilván valakinek meg pont az a célja, hogy ne legyen rajta. Igen, nem biztos, igen, hogy annyira igen, jó igen. ír és számára. A,
6: igen, és az együttműködésünk éppen azért is tűnik gyümölcsözőnek, mert ők is egy hype egy ilyen nagyon vad dolgot hoznak le a mindennapi gyakorlatba, és én is az adatanalízissel, a data miningot azt a mezőgazdasághoz viszem, és így ez a kettő nagyon jó, és elkezdjük gyűjteni az adatokat már nem csak a farm kapujától, hanem a farmon belül is, és így is olyan uh, információkhoz jutunk, aminek alapján már a gazdáknak is tanácsot tudunk adni a tekintetben, hogy mit kellene tenni ahhoz, hogy a minőséget, mennyiséget, költségeket, jövedelmező költségeket csökkentse, jövedelmezőséget javítsa. Hát köszönjük szépen, aztán ez a fanóra, volt
0: elég, hogy megkaparjuk a felszint, és egy picit így megcsillanjon az oxidációs réteg alatt a fém a lényeg, úgyhogy erről majd még sokat fogunk beszélgetni, nagyon szépen köszönjük neked, hogy eljöttél hozzánk, Pajor Gábor állatorvosi informatikus, akkor maradjunk
6: köszönjük.
0: Köszönöm szépen. nálunk, köszönjük. Sziasztok.
3: Élmény. A millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok majd. Szakmai partnerünk a Spark Institute at IDS. Hát köszönjük
0: a figyelmet, elfogyott a műsoridő, és nem csak a rovatra szánt időkeret. Holnap ismét reggel reggeli, sőt, délután zsonnakamot. Jövünk vissza négytől ötig szórakoztatni titeket, addig összeszedjük a legfontosabb gazdasági információkat, és. és és hát most Nyíri Dóri a hírekkel, utána pedig sok muzsika. Szép napot nektek, sziasztok!
3: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés kávésbögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét, mai adás podcastjét pedig, pedig Millás reggeli, a 90.9 Genzi Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd idén, Tígy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.